0: 푸른 눈의 조선인들로 이어집니다.
1: 애청자 여러분 안녕하세요. 푸른 눈의 조선인들 진행의 이세진입니다. 미국과 호주 그리고 캐나다 등 여러 지역의 여러 교단에서 조선의 선교사들을 보내어 복음을 전합니다. 특별히 패닉 선교사는 북쪽인 원산을 중심으로 함경도 지역에 복음을 전했죠. 이렇게 각 지역에서 자신들에게 주어진 사명을 감당하는 선교사들이 늘어나며 조선에는 그리스도의 복음이 퍼져나갑니다. 그즈 남존여비사상으로 남녀차별이 심했던 조선의 여성들에게도 복음이 전해지기 시작했는데요. 1888년, 메리 스크랜턴 부인이 세운 이화학당에서 여성들을 위한 주일학교를 시작했고, 1889년에는 미감류회에서 여성예배공동체를 만들어서 함께 예배를 드리기 시작했죠. 여성이든 남성이든 선교사들은 자신들이 있는 그 자리마다 그리스도 공동체를 세우며 여러 모양으로 복음을 전합니다. 푸른 눈의 조선인 시작에 소개드렸던 토마스 선교사님을 기억하시나요? 제너럴 셔먼너를 타고 평양의 대동강에 도착했지만 조선 군사에 사로잡혀 순교했던 선교사 말입니다. 그 토마스 선교사가 순교당하며 자신을 죽이는 병사에게 성경책을 준 일화는 유명하죠. 그뒤 번역가이자 복음 전파자인 서상록이 평양과 조선 방방 곳곳을 돌며 한글로 성경을 전하기 시작했고 이후 북한 평양에도 첫 번째 교회가 생깁니다. 바로 널다리골 교회죠. 널다리골 교회의 시작을 소개해 드리겠습니다. 당시 관에서 사물을 맡아서 보는 관원이었던 영문주사 박영식은 어느 날 성경책을 얻게 됩니다. 종이가 귀하던 시절 성경책을 얻은 박영식은 희귀하고 좋은 질을 가진 성경을 벽지로 사용하여 자신의 지벽에 바르죠. 집안에 들어가면 사방에 자연스럽게 성경 말씀이 눈에 들어왔습니다. 벽지에 쓰여있는 글들을 심심하면 읽던 박영식의 눈에 죽음 후에 영생이 있고 심판이 있다는 말씀이 보였습니다. 그리고 그 말씀이 그의 마음에 깊이 들어왔죠. 박영식은 그때부터 심각한 고민을 합니다. 그리고 결국 예수님을 영접하고 구원을 얻게 되죠. 예수님을 영접한 박영식은 성경으로 도배된 자신의 집을 예배처서로 내놓습니다. 그의 그 집이 바로 평양 최초의 교회인 널다리꼴 교회의 시작입니다. 이널다리꼴 교회는 후에 장대원 교회로 이름을 바꾸었고 해방 후 북한이 강제로 폐쇄할 때까지 서부지역의 대표적인 교회로 성장하게 됩니다. 이널다리꼴 교회를 세우고 가르친 유명한 선교사가 있습니다. 바로 사무엘 머펫 선교사인데요 그는 한국식 이름인 마포삼렬로 더잘 알려져 있죠. 사무엘 머펫 선교사는널다리꼴 교회에서 1893년 10월부터 학습교육을 받은 22명 중 7명에게 세례를 주고 첫 성찬식을 집내합니다 열정적인 사무엘 머펫 선교사는 아침에 일어나면 먼저 길에 나가 전도지를 나누어주며 전도하는 것으로 하루를 시작했다고 합니다. 그는 길거리는 물론 동네의 사랑방을 누비며 전도했다고 하는데요. 이렇게 부지런히 전도하는 그의 사역을 통해 평양 지역에는 복음을 받아들이는 사람들이 늘어났습니다. 교인이 늘어나자 널다리꼴 교회는 더큰 예배당이 필요하게 되었습니다. 다행히 장대현 지역에 새로 예배당을 지을 수 있는 장소가 있었고 그렇게 널다리꼴 교회는 장대현 지역으로 이사를 가서는 장대현 교회로 거듭나게 됩니다. 사무엘 마페 선교사는 장대현 교회의 일대 담임 목사로 사역을 이어나갔죠. 마페 선교사는 교인이 늘어감에 또 하나 고민을 놓고 기도하게 됩니다. 바로 목회자 양성이었죠. 늘어나는 성도들을 가르치고 인도할 목회자의 필요를 느낀 것이었죠. 이런 이유로 마페 성교사는 평양 서문 밖에 넓은 땅을 다시 마련합니다. 그리고 그곳에 그 유명한 평양 장로의 신학교를 설립하게 되죠. 1901년 가을 장대원 교회의 장로 방기창과 김종섭 두 사람으로 시작한 평양신학교는 1907년에 최초로 7명의 졸업생을 배출해냅니다. 그리고 2년 뒤에는 재학생이 130명이나 될 정도로 급성장하죠. 평양신학교 초대교장으로 시작한 마펫 선교사는 24년간 평양신학교의 교장으로 사역하며 신사참배 문제로 학교가 폐교되기 전까지 목사들과 교육자들을 양성했다고 전해집니다. 마페선교사는 26살의 나이였던 1 8 9 0년에선교를 목적으로 조선에 와서 최초의 신학교인 평양 장로의 신학교를 설립하고 많은 교회를 세우는 귀한 일을 했습니다. 그는 일제의 조선 침략을 반대하였고 애국지사들의 독립운동을 지지하였다는 이유로 1936년에는 일제로부터 강제 추방되기도 하였던 유명한 선교사이죠. 또 그는 장로교 신학교 외에도 평양의 삼숭이라고 불리우는 숭실전문학교, 숭실중학교, 숭이여학교 등을 세웠는데요. 이곳에서 또한 숭실학교 교장으로 일하면서 일본의 압제에 맞서서 독립정신과 기독교 정신으로 가르치며 젊은 인재양육에 힘썼다고 합니다. 마페선교사는 조선 사람들을 자기 민족처럼 사랑했다고 하죠. 그는 선교 여행 시에는 조선 사람들과 숙식을 같이하고 사랑방을 돌면서 그들을 사귀려고 노력하였으며 조선의 예법까지도 익히고 특히 한국 음식을 즐겨 먹었다고 합니다. 그는 어디 가든지 한국인처럼 친밀감을 느끼게 했는데 이런 글을 조선 사람들은 마포 3열 목사님이라고 부르며 아버지처럼 따랐다고 합니다. 심지어 1912년 105인 사건이 일어났는데 그때 한국의 애국지사들이 투옥되자 맥퀸, 에비슨 선교사 등과 함께 이 사건은 억울하게 만들어진 사건이며 심지어 고문 등 비인도적 방법이 자행되고 있다고 일제에 항의했죠. 그는 당시 조선총독 데라우치 마사타케에게 항의하고 미국의 장로회 본부에 일제의 만행을 보고하여 국제 여론을 집중시키게 하는 데에도 힘썼다고 합니다. 1900년대에 한국 역사를 함께 겪어내며 복음을 알리며 믿는 자들을 양성한 마포 3열 선교사 평양에서 어떻게 복음이 전파되어지고 있었는지 한 부분을 보았습니다. 북한에 어떤 또 다른 열매가 있었을까요? 푸른 눈의 조선인들 다음 시간에 계속해서 그 이야기를 나누겠습니다.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울 주님의 십자가교회 서정건 목사님께서 10편 63편 1절에서 7절까지의 말씀을 본문으로 해세드라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
2: 10편 63편 1절로부터 7절까지 제가 대표로 봉독하겠습니다 하나님이여 주는 나의 하나님이시라 내가 간절히 주를 찾되 물이 없어 마르고 황폐한 땅에서 내 영혼이 주를 갈망하며 내 육체가 주를 악모하나이다 내가 주의 권능과 영광을 보기하여 이와 같이 성소에서 주를 바라보았나이다 주의 인자하심이 생명보다 나음으로 내 입술이 주를 찬양할 것이라 이름으로 나의 평생에 주를 송축하며 주의 이름으로 말미암아 나의 손을 들리이다 골수와 기름진 것을 먹음과 같이 나의 영혼이 만족할 것이라 나의 입이 기쁜 입술로 주를 찬송하되 내가 나의 침상에서 주를 기억하며 새벽에 주의 말씀을 작은 소리로 읊조릴 때 하오리니 주는 나의 도움이 되셨습니다. 내가 주의 날개 그늘에서 즐겁게 부르리이다. 아멘. 잠시 기도하겠습니다. 하나님 아버지 수천년된 다윗의 일생 가운데 함께 하셨던 하나님 그래서 그 다윗을 다윗댁게 만드신 그 하나님 그 하나님이 이 시간 동일하게 우리와 함께 하시고 우리를 향해서 하나님의 귀한 뜻을 행하기를 원하시고 계시는 줄을 저희들이 믿습니다. 오늘 다윗의 모습을 통해서 참 예배자의 모습을 우리가 다시 한번 확인하는 자리가 되게 하여 주시고 이 말씀이 다윗의 입술을 통해서 전해진 말씀이지만 은 나에게 주신 하나님의 말씀으로 받는 귀한 이 시간 될수 있도록 하나님 은혜를 베풀어 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 우리가 사는 인생을 광야 같은 인생이다 이렇게 많이 표현을 합니다. 광야를 이렇게 생각해 보면 바람이 많이 불고 추운 곳 그리고 그 광야는 외롭고 쓸쓸하고 어두운 곳일 것입니다. 어떤 사람이 광야에 있다 이 얘기할 때 아마 그 사람은 지금 원망과 좌절과 실패 가운데 있는 사람이 광야에 있다 이렇게 표현할 것입니다 우리 인생이 어떤 면에서 매일매일이 어려움이 있잖아요 날마다 숨쉬는 순간마다 내 앞에 어려운 일 보내 시험 걱정 모든 괴로움 아니 진자 누군가 찬송가에서도 우리 인생이 참 매일매일 고난의 연속이다. 이렇게 표현을 하고 있습니다. 인생의 광야의 시간을 겪어보지 않은 사람은 없을 것입니다. 우리가 다 피하고 싶지만은 누구든지 겪어왔고, 겪고 있고, 또한 앞으로도 겪게 될 것입니다. 그런데 참 희한한 일은요. 하나님께서 하늘 문을 여시고 하나님의 복을, 하나님의 은혜를 우리에게 채워주시고 때로는 그것을 통해서 우리의 신앙을 한 단계 업그레이드 시키는 그 시간이 자주자주 광야의 시간이라는 것입니다. 참 희한한 일입니다. 거의 모든 경우에 하나님은 하나님의 은혜를 베풀 때 우리의 광야의 시간을 하나님 사용하신다는 것입니다. 고난 자체가 축복은 아니지만 은 그러나 그 고난의 시간을 우리가 어떻게 해석하고 어떻게 바라보고 어떻게 대처하느냐에 따라서 이 고난의 시간내 하나님의 은혜가 그 시간을 통해서 우리 가운데 자주자주 찾아오는 그런 기회가 될수 있다는 것입니다 그래서 어떤 면에서 고난은 하나님의 축복이다 하고 얘기할 수 있을 것입니다 하나님은 자주자주 하나님의 은혜를 피기백에다가 넣어서 우리에게 줄 때가 많다 이런 말을 합니다 미국의 마트에 가면 은 물건을 사면 은 조그만 종이봉투에다가 물건을 넣어주는데 그 종이봉투 하찰 것 없는 종이봉투 거기에 하나님께서는 놀라운 하나님의 은혜의 축복을 넣어서 우리에게 선물로 주실 때가 있다 하는 것입니다 오늘 본문은 다이세일생 가운데 광야의 순간에 다윗이 어떻게 반응했으며 어떻게 하나님의 축복 가운데 거하게 했는가를 우리에게 보여주고 이 오늘 시편의 말씀이 우리에게는 하나님께서 계시로 주시는 하나님의 말씀으로 기록되어 있다 이렇게 우리가 생각할 수 있습니다 오늘 본문의 배경을 보면 시편 63편 바로 다음에 부제가 붙어 있는데 다윗의 시 유대 광야에 있을 때 하고 붙어 있습니다 이 시가 처음에 쓰여 있을 때이 부제도 같이 있었어요 성경의 원본입니다 다윗의 일생 가운데 광야로 쫓겨나서 도망가는 케이스가 두 케이스가 있습니다 하나는 사울왕의 추격을 피해서 한 10년 동안 유다 광야에서 도망자의 신설를 했던 때가 있어요 또한 케이스는 아들 압살롬이 반란을 일으켜서 광야로 한 얼마 동안은 피신되어 있었던 그 기간을 두 가지 케이스가 있습니다. 이두 가지 케이스를 자주자주 생각없이 사울에 쫓겨가지고 피, 추격을 피해가지고 다시 광야에 있을 때 이렇게 생각하시는 분들이 많이 있는데 압살롬이 아버지의 왕자를 노리고 구다타를 일으킬 그 시점입니다. 왜냐면은 오늘 본문 2절에 보니까 다윗이 성소에 있는 자기 자신을 표현하고 있고요 우리가 읽지 않았지만 은 11절에 보면 은 자기 자신을 다윗이 왕으로 표현합니다 왕 시절에 이런 어려운 일을 당했다 하면 은 다윗이 왕으로 있을 때 아들 압살롬의 반란 때 일이 일어났다 이렇게 얘기하는 것이 합리적인 추론일 것입니다 친아들 압살롬이 모반을 했어요. 수많은 사람들이 압살롬 편에 섰어요. 다윗이 가장 신뢰하는 친구가 있었는데 그래서 어려움이 있을 때마다 그 친구한테 상의했던 가장 베스트 프렌드요, 자기의 멘토요, 충복이었던 사람이 바로 아히도벨이었는데 아히도벨까지 압살롬 편에 섰다. 이렇게 성경은 얘기를 하고 있습니다. 얼마나 배신감이 들었겠어요. 다이시 감람산으로 도망하면서 머리를 가리고 맨발로 울면서 도망을 했어요. 우리가 느끼기에는 얼마나 다급했으면 은 맨발로 도망을 했을까 이렇게 생각하지만 은 다급했으면 얼마나 다급했겠어요? 맨발로 도망할 정도로 다급했겠어요? 그렇지 않습니다. 이스라엘 사람들이 맨발로 걸어갔다는 것은 아주 수치스러운 일을 당할 때 고개를 들수 없을 때 맨발로 걸어갑니다. 그러니까 지금 다이의 입장에서 보면은 너무 너무 수치스러운 일을 당했어요. 얼굴을 들수 없는 이런 일을 당하고 나서 맨발로 울면서 지금 도망을 하고 있는 것입니다. 특별히 자기 가장 친한 친구가 배신을 하는 것, 가장 가까운 친아들이 자기를 배신하는 거 이건 어떻게 설명할 방법이 없는 것입니다. 시편 55편에 보면 은 아히도벨이 다윗을 배신한 그런 때 다윗이 감정을 가지고 이렇게 시를 썼는데 우리 시편은 맛이 없어요. 그래서 제가 제 나름대로 번역을 했습니다. 나를 배반하는 자가 차라리 내 원수였다면 내가 견딜 수 있을 것이다. 나를 미워하는 자가 차라리 나보다 잘났다고 자랑하는 내 원수였다면 나는 그들을 피하여 숨기라도 하였을 것이라. 그런데 나를 비난하는 자가 바로 너라니. 나를 미워하는 자가 바로 내 친구, 내 동료, 내 가까운 너라니. 함께 두터운 우정을 나누며 하나님의 집을 함께 어울려 다녔던, 함께 예배드렸던 바로 너라니. 이 다윗이 친구로부터 배신을 당하고 얼마나 마음의 상처가, 배신의 상처가 컸으면 피를 토하는 이런 시를 지금 다윗이 쓰고 있습니다. 다윗이 도망하는 중에 사울의 친척 중에 시무이라는 사람을 만났는데요. 도망하는 다윗을 향해서 시무이가 저주를 합니다. 돌을 던지면서 이 사악한 자여 꺼져라 꺼져 이방 땅으로 꺼져라 하고 저주를 합니다. 여러분 저주 중에 저주가 이스라엘 사람들에게는 이방 땅으로 꺼져라는 것이에요. 이런 저주를 합니다. 그리고 하나님께서 네 아들 압살롬에게 이 나라를 넘겼다 하면서 저주를 합니다. 다이시 윗곧 돌아올 줄 알고 후궁 10명을 궁에다 남기고 이제 도망을 했는데요. 압살롬이 백주 대낮에 궁중 옥상에서 아버지 후궁들과 동침을 합니다. 온 이스라엘 백성들이 보는 앞에서 이건 완전히 부자관계를 끊어버리겠다는 압살롬의 태도입니다. 이건 돌아올 수 없는 강을 건넌 것이나 마찬가지입니다. 이런 상황 가운데서 다우리 유다 광야로 도망을 합니다. 광야의 바람은 찼을 거예요. 그런데 다윗의 마음속에 있는 그 비통함과 분노와 배신감은 우리가 상상할 수 없었을 것입니다. 그런데 이러한 지금 상황 가운데서 다윗이 희한한 일을 합니다. 무슨 일을 하냐면은 이러한 상황 가운데서 자기 삶의 비통함과 분노와 원통함을 하나님을 향한 목마름으로 승화시켜 버려요. 하나님을 오늘 일절에 보니까. 오 하나님이여 나의 하나님이여 주는 나의 하나님이십니다 내가 주님을 간절히 찾습니다 물이 없어 메마르고 진땅에서내 영혼이 주를 목말라하며 내 육체가 주를 간절히 바랍니다 다윗이 자기 천 존재를 하나님 앞에 드리면서 주님을 향한 목마름으로 자신이 지금 겪고 있는 그 어떤 원통함과 비통함을 하나님 앞에 성화시키고 있습니다. 지금 상황은요, 배신과 실패와 후회와 복수와 저주의 그런 상황이에요. 그러는데 하나님을 향해서 자신의 영혼의 문을 지금 열고 있는 다윗의 모습을 봅니다 하나님을 진짜 믿는 사람은요 전국적으로는 하나님을 찾게 돼 있어요 여러분 나침판이요탁 던져놓으면 처음에 흔들흔들흔들 하다가 딱 서가지고 한 방향을 가르치듯이 가끔은 얼마 동안은 이 상황이 나를 당황하게 만들어서 우리가 흔들릴 수 있어요 그러나 정말 진짜 크리스천은 정말 하나님을 믿는 사람은 그렇게 흔들리다가 반드시 하나님 쪽으로 방향을 돌리게 돼 있다는 것입니다 여러분 사람이 배가 고프면 은요 밥을 찾게 돼 있어요 목이 마르면 은 물을 찾게 돼 있어요 그건 건강하다는 증거예요 그런데 배가 고픈데 음식을 안 찾아요? 목이 마르는데 물을 안 찾아요? 오직 두 케이스예요. 심각한 병에 들어있든지 아니면 죽은 시체든지 둘 중에 하나라는 것입니다. 이런 어려움이 있을 때 하나님께서 우리의 믿음을 실현을 해가지고 정말 우리가 우리의 믿음의 현 주소가 어디 있는가를 자주자주 하나님은 보시는데 정말 하나님은 사람은 이런 어려움 가운데서 흔들리더라도 마침내는 하나님을 향해서 자기 영혼의 시선을 고정시키는 사람이 하나님 외는 사람인 것입니다. 다이시 그랬어요. 마침내는 하나님을 붙잡고 하나님을 갈급해하고 하나님을 고파하고 하나님을 사모하고 있습니다. 이것이 바로 영적인 사람의 모습, 영적으로 건강한 사람들의 모습인 것입니다. 그렇지 않다면은. 우리가 지금 심각한 병에 걸려있다고 해도 과언이 아닙니다. 다이슨이 광야 같은 상황 가운데서 하나님을 향한 목마름으로 자기 자신을 이렇게 던지고 있는데요. 침상에서 주를 기억하고 새벽에 주의 말씀을 작은 소리로 읊조렸다. 그 가운데서 새벽이면 일어나서 하나님의 말씀을 붙들고 신음했고 밤늦게까지 하나님 말씀을 붙잡고 하나님의 은혜를 기억하고 그렇게 했던 것을 봅니다 하나님을 향한 목마름으로 자기 자신을 승화시키고 있는 다윗의 모습을 봅니다 이것이 살아있는 크리스천의 모습이라는 것입니다 하나님이여 나의 하나님이여 나의 몸과 마음 내 존재가 간절히 주를 찾습니다 어린아이가 본능적으로 어머니를 찾듯이 하나님을 나의 하나님으로 부르면서 자기의 영혼을 하나님을 향해서 열고 있는 다윗의 모습을 우리는 봅니다 하나님을 향한 목마름을 가지고 하나님을 갈망하니까 은혜를 주시는데 다시 오늘 5절에 보니까 이렇게 고백을 합니다. 골수와 기름진 것을 먹음과 같이 나의 영혼이 만족하여 하고 내 입술에 찬송을 올린다고 이렇게 고백을 합니다. 뭐 때문인가 모르지만 은 골수와 기름진 것을 먹음과 같이 내 영혼이 지금 만족함이 생겼어요. 그리고 그내 영혼이 만족함이 생기니까 내 입술에서 찬송이 터져나왔어요 시편 3편도 압살롬으로 부터 피해서 광야에 있을 때지은시인데 그때 하나님께서는 다이스에게 잠을 주세요 그래갖고 다이시 그 어려운 가운데서 막 잠을 자고 있는 모습을 우리에게 보여주고 있습니다 다이시 지금 이런 어려운 가운데서 하나님을 향해서 자기 마음을 열고 하나님을 갈망하니까 하나님께서 은혜를 주시는데 어떤 은혜를 주시냐면 은 머릿속에 있는 하나님의 말씀이 가슴 속으로 내려오는 은혜를 주시는 것이 그동안 하나님 알았어요? 하나님은 전능하신 하나님이에요 창조의 하나님이에요 나의 힘이 되신 하나님 나의 도움이신 하나님 내 아버지 하나님에 대해서 알았어요. 하나님에 대한 엄청난 인포메이션이 머릿속에 있었어요. 그런데 이 고난 가운데서 은혜를 받다 보니까 하나님을 갈망하니까 하나님께서 은혜를 주시는데 어떤 은혜를 주시냐면 이 머릿속에 있는 지식이 30cm 아래 가슴으로 내려와서 이것이 감격이 되고 이것이 사건이 되고 이것이 내 안에 간증이 되고 체험이 된 것입니다. Information becomes sensation이 된것이다다 아는 거지만 내 가슴으로 내려오게 됐다는 것입니다. 그걸 우리는 은혜받았다 이렇게 얘기하는 것입니다. 내 머릿속에 있는 정보가 가슴을 때리고 울리고 느껴지기 시작하면 그것이 은혜예요. 그동안 하나님은 나의 피난처예요. 나의 구원이요. 나의 산성이시요. 하나님은 사랑이시요. 하나님은 나의 힘이 되신 여호와라는것다 알았어요. 근데 그것이 정보였어요. 근데 그것이 지금 가슴에 사건으로 내려온 것이 언제? 심령이 메말르고 내가 실패 가운데, 낙심 가운데, 어두움 가운데 있을 때 상처 가운데 배신감에 떨고 있을 때내 심령을 하나님 앞에 열었더니 하나님께서 은혜를 주시는데 그은가 바로 내가 알고 있던 하나님을 내 가슴에서 깨닫게 하나님을 해주신다는 것입니다. 희한하게도 이런 일들이 언제 일어나요? 우리가 인생의 광야에 있을 때 그때 자주 일어난다는 것입니다 많은 성경의 지식이 있는데 그 중에서 한 지식이 어느 때나 한 말씀이 내 심령에 꽂히 거예요 그래가지고 내 삶을 다시 이렇게 세우는 능력으로 나타나는데 오늘 다이세계는 어떤 말씀이 다윗이 꽂혔다는 생각이 드느냐 하면 3절에 주의 인자심이 생명보다 낫다 하는 이 말씀이 자기의 심령 가운데 놀라운 하나님의 은혜로 체험되기 시작했어요 그것이 가슴으로 내려와서 다윗이 가슴으로 그 말씀이 내려오니까 가슴에서 찬양이 터지는 것이 찬양이 터졌다 하고 얘기를 합니다 그래서 내 입술이 주를 찬양하며 내평생에 주를 송축하며 주의 이름으로 내손 들리라. 언제 주의 인자심이 내 생명보다 낫다 하는 이 말씀이 내 십년 가운데 체험되고 감격으로 다가오니까 그런 고백을 하고 있습니다. 주의 인자심이 생명보다 낫다. 사실 지금 다있은요 생명의 위협을 받고 있잖아요. 그래서 생명 지키기 위해서 유대 광야까지 도망왔어요. 생명 지키기 위해서. 그리고 이 생명 지켜야지 이 어려운 이 상황을 극복하고 나서 저놈 새끼들을 때려 잡아야 되려면은 내가 살아있어야 돼. 내 생명처럼 귀한 게 없어요. 그런데 지금 하나님 앞에 내 심령을 열었더니 하나님께서 은혜를 주시는데 주의. 인자가 생명보다 더 낫다 더 귀하다 하는 이런 희한한 깨달음을 하나님께서 주시고 이 하나님의 말씀이 마음속에 그냥 꽂혔던 것을 우리는 이렇게 상상할 수가 있습니다 창세기 15장에 보면 은 하나님께서 아브라함과 은약을 하시는데 3년 된 암소 암, 염소, 순양을 이렇게 가져오게 해가지고 중간을 쪼개서 마주대하게 합니다. 그리고 하나님께서 혼자서 그 쪼갠 고기 사이로 지나가십니다. 여러분, 그 당시에 계약을 할때 어떤 세리머니가 있느냐면은 동물을 쪼개가지고 양쪽에 놓고 그 계약 당사자 두 사람이 그 사이로 지나갑니다. 이말 속에는 어떤 뜻이냐면 내가 약속을 어기면 은이 동물이 쪼개지듯이 내가 죽어도 좋소 하는 이런 약속인 것입니다 그런데 놀랍게도 동물이 쪼개지고 났으면 은 아브라함도 지나가고 하나님도 지나가야지 맞은데 하나님만 쪼개진 동물 사이로 지나가십니다 약속은 원래 쌍방인데 하나님께서 일방적으로 약속을 합니다 그래서 약속이라고 번역을 하지 않고 우리가 자주자주 언약이라고 번역한 이유가 거기에 있어요 똑같은 단어예요 하나님께서 내가 내가 지금 약속한 이 약속을 내가 어기면 은 내가 동물처럼 쪼개져도 좋다는 것입니다 그리고 하나님 혼자서 사인을 하십니다 아브라함이 어겨도 사인한 건내 혼자니까 내 책임이다. 하나님께서 그렇게 말씀하신 것입니다. 우리가 하나님을 배신하고 이죄 가운데 빠져서 하나님의 마음을 아프게 하고 하나님과의 약속을 수없이 어겨도 변하지 않고 십자가에 서 계시는 분은 하나님이시다는 거죠. 나는 절대 움직이지 않고 여기에 서 있을 것이다. 우리는 변하여도 하나님은 흔들리지 않고 우리는 변하여도 하나님은 그 언약에 신실하신 하나님이시다. 이것이 성경이 이야기하는 헤세드라는 것입니다. 여러분 사람의 사랑은 좀 치사하지 않아요? 잘 지내다가 서로 틀어지면 은아 그렇게 잘해줬는데 그럴 수가 있느냐? 우리가 보통 그렇게 이야기하죠. 그런데 하나님은 그렇지 않아요. 내가 그렇게 잘해줬는데 또 죄짓냐? 그렇게 하지 않는다는 것입니다. 하나님께서는 십자 가 앞에 그대로 서 계세요 변하지 않고 절대로 깨지지 않는 자신의 언약을 붙들고 우리를 향해서 아파하시는 하나님의 자비로우신 자애로우신 사랑을 성경은 헤세드라고 합니다 언제든지 돌아오면 은 내가 받아준다 언제든지 돌아오면 은 내가 너희를 다시 품으리라 이것이 하나님의 햇세대에 살아온 것입니다. 우리는 자주자주 자주 왔다 갔다 합니다. 그런데 하나님은, 하나님은 움직이지 않아요. 그대로 서 있어요. 우리의 실패와 죄악과 불순종에도 불구하고, 우리가 예수님만 붙잡고, 만일 우리가 우리의 죄를 자백하면, 저는 믿보시고 울어서 우리 죄를 사하시고, 모든 불리에서 우리를 깨끗게 하시겠다는 하나님에게 그 약속을 우리한테 다시 하면서, 언제든지 십자가로 돌아오면은 거기에 내가 기다리고 계시 있다 하는 것이 하나님의 헤세드의 사랑 것입니다. 다시 지금 이 하나님의 사랑을 가슴으로 체험하고 있는 것입니다. 그래서 하나님의 사랑이 하나님의 헤세드가 생명보다 낫다 이렇게 표현을 하고 있는 것입니다. 하나님의 사랑을 체험하는 사람들은 다 이래요. 여러분, 상사병에 걸린 사람은요. 사랑하는 사람과 멀어지면 절대 행복하지 않아요. 땅과 아무리 갖다 줘도 행복하지 않습니다. 하나님의 사랑을 체험하는 사람은 다 이래요. 온 세상 만물 가져도 주운혜 못다 갚겠네. 이게 다른 데서 나온 게 아니라 하나님의 사랑을 체험한 사람 내가 사는 것은 그리스도이니 나의 죽음도 유익함이라 이게 다 하나님의 사랑을 체험하는 사람들이 고백하는 것입니다 나중에 구데타가 진압됐습니다 다윗이 궁으로 돌아오는데 자기에게 돌을 던지고 저주했던 심의가 벌벌 떨면서 고개를 숙이고 기다리고 있습니다. 다윗의 군장 아비세가 죽여 마땅한 놈아니니까다윗에게 그렇게 얘기합니다. 다윗이 오늘 어찌하여 이스라엘 가운데서 사람을 죽이겠느냐? 하면서 시무에게 네가 죽지 아니하리라 하고 얘기합니다. 참 희한하지 않아요? 희한한. 너그러움이 다윗에게서부터 나옵니다. 어찌 이런 일이 있을 수가 있겠어요? 어찌 이런 일이 있을 수가 있겠어요? 오직 한 가지 해석할 수 있는 것은 사무엘 하 16장에서 시무이가 저주했고 사무엘 하 19장에서 다이시 윗 시무이를 용서하고 그 사이에서 어떤 일이 일어났느냐면은 다윗이 헤세드를 체험한 것뿐이에요. 헤세드를 체험하니까 우리 인격으로는 결코 용서할 수 없어요. 말은 안 하지만은 마음속으로 저놈 죽여라 하는 것이 우리들이에요. 그런데 언제 이런 일이 가능하냐면 하나님의 헤세드의 사랑을 체험하면은 하나님의 사랑이 내 머릿속이 아니라 내 가슴 속으로만 내려오기만 하면 은 우리는 그럴 수가 있어요 그것이 복음의 능력인 것입니다 우리 인격으로는 할수 없어요 하나님의 사랑을 깨닫고 하나님의 헤세드가내 생명보다 낫다는 것을 마음으로 체험하고 고백하면 은 이런 일이 가능하다는 것입니다 결론적으로 말씀드립니다 우리 다 지금 인생의 힘들고 곤비한 광야의 길을 걷고 있습니다. 때로는 사람에게 실망하고 배신당하기도 하고 그래서 아파하고 그럴 때 어디서 우리가 이 문제를 해결할 힘을 찾을 수 있겠어요? 생명보다 나은 하나님의 변함없고 신실하신 그 사랑 외에는 우리를 치유하고 회복시킬 수 있는 궁극적인 해결책이 없는 것입니다 그리고 그 사랑이 희한하게 광야에서 우리가 체험됩니다 그래서 광야는 축복일 수 있어요 왜냐하면 광야에 우리가 있을 때 우리가 만약에 우리의 심령이 하나님이시여 나의 하나님이시여 나의 몸과 마음 내존전제가 하나님을 갈망합니다 이렇게 우리가 고백하면서 우리의 아픔을 하나님을 향한 갈급함으로 우리가 승화할 수만 있다면 반드시 하나님께서는 우리의 심령 가운데 은혜로 찾아올 것입니다. 그리고 그렇게 은혜 받은 사람은 그 은혜 때문에 우리의 인생 가운데서 놀라운 희한한 너그러움이 우 삶을 통해서 나타나게 될 것입니다 그런 은혜와 축복이 저와 여러분과 또 우리 공동체에 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다
3: 속에 올로두시는지 어두운 밤은 왜 그리 길었는지 나를 고독하게 나를 낮아지게 세상 어디도
0: 서존 메가더 목사님의 Strength for Today 들으시겠습니다.
4: 애청자 여러분, 안녕하세요. 존 메가더 목사님의 Strength for Today 진행의 송하영입니다 여러분들은 하나님에 대해 알아가고 주께 합당한 삶을 살기 위해 성경 공부를 하고 계신가요? 하나님의 말씀보다는 자신의 감정이나 율법주의에 얽매여 행동하고 있지는 않은지요. 오늘은 말씀을 묵상하며 이것에 대해 생각해보는 시간 되시길 바랍니다. 오늘의 스트렝스 볼 투데이의 제목은 교리와 의무입니다. 그러므로 주 안에 갇힌 내가 너희를 권하노니 너희가 부르심을 받은 일에 합당하게 행하여 에베소서 4장 1절 말씀입니다. 올바른 원칙이 없으면 올바른 삶은 있을 수 없습니다. 만약 누군가가 이렇게 말한다고 생각해 보십시오. 나한테 남는 돈이 많이 있으니 그 돈을 정부에 좀 보내야겠어요. 이것은 터무니없는 말이지요. 하지만 정직하게 일하고 돈을 버는 사람이라면 누구나 매년 서류를 작성하여 법이 규정한 대로 수입의 얼마를 정부에 내야 할 것입니다. 그가 경제적으로 여유롭고 잘 주는 사람이라서가 아니라 법이 그렇게 해야 한다고 규정하고 있기 때문이지요. 만약 자신의 의무에 대한 합당한 이유를 모른다면 그 사람은 자신의 의무를 잘 지키지 못할 것입니다. 바울은 이것에 대해 잘 알고 있었지요. 그렇기에 의무를 설명하기에 앞서 언제나 교리에 대해 가르쳐 주었습니다 에베소서 4장 1절의 첫 단어인 그럼으로는 1장부터 3장까지의 교리에 관한 내용과 4장부터 6장의 의무에 관한 내용을 연결해 주는 단어인데요 교리와 의무는 뗄수 없는 관계로 서로 연결되어 있습니다 의무는 언제나 교리로부터 나오게 되지요 바른 삶은 바른 교리 바른 원칙을 근거로 하는 것입니다. 바울은 골로새서 1장 9절에서 너희를 위하여 기도하기를 그치지 아니하고 구하노니 너희로 하여금 모든 신령한 지혜와 총명에 하나님의 뜻을 아는 것으로 채우게 하시고 라고 골로새 성도들에게 말하고 있습니다. 바울이 그들을 위해 이러한 기도를 하는 이유는 무엇일까요? 그것은 10절에 나온 대로 그들이 하나님의 뜻을 깨달아 죽게 합당하게 행할 수 있게 하기 위함입니다. 영적인 지식과 지혜, 그리고 하나님의 뜻에 대한 이해가 있어야 죽게 합당하게 행할 수 있다는 것이지요. 만약 목사님들이 교리는 빠뜨린 채 의무만 가르친다면 그것은 하나님의 말씀을 약화시키는 것입니다. 왜냐하면 의무의 목적과 동기를 빼버렸기 때문이지요. 그러한 설교는 감정을 불어 일으킬지는 몰라도 지속적인 헌신으로 이끌 수는 없을 것입니다. 목회자의 책임은 하나님의 진리를 가르치는 것이고 듣는 자들의 책임은 그 진리에 순종하는 것입니다. 그리고 물론 그 진리의 근원은 바로 하나님의 말씀인 성경입니다. 우리가 경건한 삶을 살수 있도록 준비되는 방법은 성경을 잘 아는 것이지요. 죽게 합당하게 행하기를 원한다면 감정주의나 율법주의를 피하시기 바랍니다. 그 대신 하나님의 말씀으로부터 배운대로 살아가는 것에 집중하시기 바랍니다. 더욱 하나님의 말씀을 사모하는 여러분들 되시길 소망하며 오늘 스트렝스 볼 투데이 마칩니다. 안녕히 계세요.